0: Już sama nazwa, źródło i szczyt sugeruje nam, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, więc dziś zadajmy sobie pytanie, dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa? Odpowiemy na nie w świetle dokumentów Kościoła. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kiedyś podczas katechezy w liceum moi uczniowie przyszli do mnie wyraźnie tacy pobudzeni, podekscytowani, pokazują mi, z komórki puszczają jakąś piosenkę, właściwie to była przeróbka jednej z polskich kolęd w stylu techno i oni tacy zadowoleni słuchają tego, sobie tańczą, podrygują i mówią do mnie tak. Proszę księdza, jakby tak było w kościele, gdyby taka muzyka, taka oprawa była w kościele, to my byśmy byli co tydzień. To jest jeden obrazek na początek i drugi. Nieraz się z tym spotkałem i osobiście i też w internecie, w jakichś komentarzach. Ostatnio choćby pod filmikiem z księdzem Kaczkowskim widziałem taki komentarz. Gdyby tacy księża byli w kościele, gdyby wszyscy księża tacy byli, to w kościołach byłyby tłumy. Albo to jest też często przy okazji jakiegoś kazania, które się komuś spodobało i ktoś mówi, gdyby tacy księża byli w kościele, to byłyby tłumy. Ja teraz, moi drodzy, odpowiadam, chcę sprostować, uważam, że ani gdyby w Kościele była muzyka tego typu, to nic nie zmieni, a może to jeszcze pogorszy i tak samo, jeżeli by wszyscy księża byli idealni, najświęci, to by też aż tak dużo nie zmieniło. Dlaczego, moi drodzy? Bo to, to, czy ludzie, czy młodzi, czy starsi, czy oni przyjdą do Kościoła, czy do niego wrócą, to nie zależy od jakichś czynników, zewnętrznych, od tego, jaka będzie oprawa, od tego, jacy będą księża. Oczywiście, że to ma jakiś wpływ, ale tak naprawdę, kiedy ludzie przyjdą do Kościoła i kiedy Kościoły będą pełne, moi drodzy, tylko wtedy, kiedy wszyscy ludzie usłyszą i przyjmą do swojego życia dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu całego wszechświata. Jeżeli człowiek usłyszy dobrą nowinę, co więcej, przyjmie ją i ogłosi Chrystusa, przyjmie go jako swojego Zbawiciela, Pana swojego życia i zobaczy, że ten Chrystus, w którego uwierzył, któremu zawierzył swoje życie, dostrzeże, że ten Chrystus jest obecny w sakramentach, w liturgii, to wtedy na nią przyjdzie. I to jest jedyny powód, dla którego tak naprawdę warto przyjść na liturgię, bo wszystko inne jest gdzie indziej. Piękną muzykę można znaleźć gdzie indziej, występy błyskotliwych ludzi także można znaleźć gdzie indziej, ale nigdzie indziej, moi drodzy, nie znajdziemy obecności Chrystusa w taki sposób, w takiej formie, w jakiej jest On obecny w Eucharystii. I tego dotyczy, moi drodzy, ten odcinek, bo Eucharystia jest wyjątkowa dlatego, że w niej jest obecny Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyśmy na to pytanie już właściwie odpowiedzieliśmy, że Eucharystia jest wyjątkowa dlatego, że jest w niej obecny Jezus Chrystus, a odcinek będzie dotyczył tego, że zobaczymy, w jaki sposób Chrystus jest obecny w Eucharystii. Zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, na tym polega wyjątkowość sakramentów, szczególnie sakramentu Eucharystii, bo często się spotykać, spotkać można z taką postawą, że ktoś mówi, że on się modli, że on wierzy w Boga, ale na przykład chodzi na modlitwę do lasu, tam mu jest jakoś tak lepiej, lepsza okoliczność, w naturze jakoś tak mu lepiej jest modlić się, spotykać z Bogiem. I oczywiście ma to jakąś swoją wartość, takie odwiedziny w lesie, jakaś taka kontemplacja, zatrzymanie się, zasłuchanie się i tak dalej, ale moi drodzy, w sakramentach to jest wyjątkowe, że my zawsze mamy pewność tego, że Tutaj naprawdę obiektywnie jest obecny Jezus Chrystus w sposób wyjątkowy. W lesie, kiedy jesteśmy na jakimś tam rozważaniu, niekoniecznie może być tak, że się spotkamy z Chrystusem. Może być tak, że się zatrzymamy tylko na jakichś swoich myślach, wyobrażeniach bardzo wzniosłych i też w jakiś sposób dobrych, ale tylko na Eucharystii mamy możliwość spotkania Chrystusa w tak wyjątkowy sposób. Więc za chwilę przejdziemy, moi drodzy, do właściwej części odcinka, czyli opowiemy o czterech formach, sposobach obecności w Eucharystii. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, chciałbym, żeby nasza bibliografia jeszcze nieco spuchła, więc pozwolę sobie dorzucić do źródeł jeszcze kilka dokumentów Kościoła, kilka książek, bo troszeczkę jeszcze naczytałem, więcej się przygotowałem i z tego też korzystam przy kolejnych odcinkach. Więc, moi drodzy, jeszcze doczytałem encyklikę św. Jana Pawła II pod tytułem Ecclesia de Eucharistia. Dalej także do źródeł idzie nam adhortacja papieża Benedykta XVI pod tytułem Sacramentum Caritatis, jeszcze także przeczytałem list Jana Pawła II o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Także będziemy korzystali z adhortacji papieża Benedykta Verbum Domini. Jestem też w trakcie lektury książki, bardzo dobrej, bardzo ją polecam, księdza Krzysztofa Porosły, zresztą wielkiego pasjonata liturgii i wielkiego, bym powiedział, Goga. Ten kapła napisał książkę, zresztą wiele innych, które także polecam, ale to akurat czytam, Święta Codzienność, więc z tej książki także będziemy przy kolejnych nagraniach korzystali. A teraz, moi drodzy, tak jak powiedziałem, właściwie większa część tego nagrania będzie opierała się na dokumentach Kościoła. I pozwolę sobie czytać wiele fragmentów, bo to jest też dla nas taka zachęta, żeby po nie sięgać. To jest źródło naszej wiary, magisterium Kościoła. Kościół uczy nas wiary i my chcemy wierzyć nie po swojemu, tak jak nam się wydaje, tak jak komuś się wydaje, ale tak jak Kościół nam mówi, Kościół nas uczy. Chwyćmy, moi drodzy, ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Ja je chwyciłem, punkt 27 mówi nam tak. W sprawowaniu bowiem mszy świętej, w której zostaje utrwalona ofiara krzyża, Chrystus jest rzeczywiście obecny w samym zgromadzeniu zebranym w Jego imię, w osobie szafarza, w swoim słowie, a w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eucharystycznymi. Więc, moi drodzy, punkt 27 OWMR mówi nam, że Chrystus jest rzeczywiście obecny. Dla nas to jest kluczowe, że... Chrystus nigdzie indziej nie jest tak obecny jak w Eucharystii. Jest rzeczywiście obecny i mamy cztery elementy. W samym zgromadzeniu, w osobie szafarza, w swoim słowie i pod postaciami eucharystycznymi. I pozwólcie, że teraz po kolei będziemy wspólnie rozważać te cztery formy obecności Chrystusa w Eucharystii. Pierwsza forma, pierwszy sposób, w jaki Chrystus jest obecny w Eucharystii, to jest obecny w zgromadzeniu, w zgromadzeniu liturgicznym. I to jest spójne z tym, co sam nasz Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii, choćby jest to zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 18, werset 20, gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Na Eucharystii zgromadzenie jest zebrane w imię Pana, I Chrystus to obiecał na kartach Ewangelii, że gdzie są osoby zebrane w Jego imię, tam On jest pośród nich. Więc to jest pierwsza forma. Chrystus jest obecny w osobach, w ludziach, którzy gromadzą się na zgromadzenie eucharystycznym, żeby wielbić Boga, żeby uczestniczyć w uobecnieniu Jego najświętszej ofiary, żeby posilić się świętą ucztą. I całe zgromadzenie Kościoła jest znakiem obecności Pana. Bo On też mieszka w nas, tak jak mówi Święty Paweł, każdy z nas jest świątynią, świątynią Ducha Świętego, więc Bóg w nas mieszka. Zgromadzenie eucharystyczne jest znakiem obecności Boga. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii w imię Pana, Bóg jest obecny pośród nas. I pozwólcie, że dłużej się zatrzymywać nad tym pierwszym punktem nie będziemy, bo kolejne są bardziej interesujące i też dokumenty Kościoła więcej mówią na temat kolejnych form obecności Chrystusa w Eucharystii. Dalej ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi nam, że Chrystus jest obecny w osobie szafarza. To jest bardzo ciekawy element obecności Chrystusa i pozwólcie, że przytoczę tekst listu św. Jana Pawła II o kulcie Eucharystii, który tłumaczy nam, co to znaczy, że Chrystus jest obecny w osobie szafarza. Posłuchajcie. Kapłan sprawuje najświętszą ofiarę in persona Christi, to znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa. In persona to znaczy w swoistym, sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, który sam tylko jeden jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i sprawcą tej swojej ofiary i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony. To nam pisze papież w tym dokumencie, bardzo piękne słowa. I pozwólcie, że jeszcze jeden tekst przytoczę z Katechizmu Kościoła Katolickiego. To jest punkt... 1, 3, 4, 8. Przeczytam i zaraz to skomentuję. Katechizm mówi podobnie. Na czele zgromadzenia stoi sam Chrystus, główny celebrans z Eucharystii. Jest on arcykapłanem Nowego Przymierza. To on niewidzialnie przewodniczy każdej celebracji eucharystycznej, biskup lub prezbiter, reprezentując Chrystusa, działając w osobie Chrystusa głowy, in persona Christi Capitis, przewodniczy zgromadzeniu, przemawia po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne i odmawia modlitwę eucharystyczną. Moi drodzy, dwa teksty komplementarne, które się uzupełniają. Kluczowe dla nas jest to łacińskie wyrażenie in persona Christi, że kapłan, który sprawuje Eucharystię, występuje w niej w takiej roli in persona Christi. To jest bardzo ważne wyrażenie. I papież nam tłumaczy, że to jest coś więcej niż że kapłan nie nie tylko, że jest w imieniu Chrystusa albo w zastępstwie Chrystusa, in persona Christi, znaczy w osobie Chrystusa, czyli tak to przekładając na nasze, że kapłan, moi drodzy, staje się Chrystusem na czas Eucharystii, kiedy sprawuje święte czynności liturgiczne, kapłan jest Chrystusem, to znaczy, że Chrystus działa przez niego, posługuje się nim, In persona Christi. Właściwie ciężko to uchwycić słowami, bo to jest jest tajemnica znowu, w którą chcemy wniknąć, którą chcemy rozważyć. Więc kapłan, kiedy spełnia czynności liturgiczne, on nie działa swoim imieniem, ani swoją mocą. Przez niego działa Bóg. In persona Christi. On występuje w osobie Chrystusa. Więc to, co się dzieje, nie, nie dzieje się jego własną mocą. I to, moi drodzy, też katechizm nam wskazuje na to, że to Chrystus, Chrystus działa w Eucharystii, to Chrystus składa siebie w ofierze, to Chrystus karmi nas swoim ciałem. Mówi katechizm, na czele zgromadzenia stoi sam Chrystus, główny celebrans Eucharystii. Przyznam szczerze, że to jest niesamowite też dla mnie kapłana, kiedy ja sobie o tym myślę, że kiedy ja sprawuję Eucharystię, to ja nie jestem jak gdyby sobą, rozumiemy, to nie nie robię tylko jako Krzysztof Augustyn, tylko jako Jezus Chrystus. To jest naprawdę niesamowita rzecz. Jezus Chrystus posługuje się tak słabymi ludźmi, jak ja czy inni kapłani, których znacie, żeby działać naszymi dłońmi, naszymi... Głosami przez nasze usta wypowiada słowa, głosi słowo, wypowiada słowa konsekracji, uświęca chleb i wino, przemienia je w swoje ciało i krew. Niesamowita tajemnica. Tu jest, moi drodzy, kluczowe, jeszcze raz to powtórzę, że kapłan działa in persona Christi, w osobie Chrystusa głowy, więc on go ani nie zastępuje. Ani to nie jest jakiś symbol, że kapłan na czas Eucharystii, on staje się Chrystusem, bo to Chrystus jest głównym celebransem Eucharystii. I ta prawda, moi drodzy, ona ma bardzo ważne konsekwencje dla nas, bardzo ważne. Pozwólcie, że dalej katechizm nas poprowadzi. Odczytam punkt 1.1.2.8. I tutaj katechizm, moi drodzy, pokazuje, jakie są skutki tego, konsekwencje, że Kapłan występuje w osobie Chrystusa głowy, bo to będzie znaczyło, że wystarczy, że jest ksiądz, który jest ważnie wyświęcony, nie jest w jakichś karach kanonicznych, kościelnych, czyli po prostu może sprawować Eucharystię i robi to zgodnie z rubrykami, zgodnie z normami liturgicznymi i to działa, to działa. I teraz powiem, w jaki sposób to działa. Katechizm mówi tak. 1.128. 1128 Taki jest sens stwierdzenia Kościoła, że sakramenty działają: uwaga, ex opere operato, dosłownie przez sam fakt spełnienia czynności, czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa dokonanego raz na zawsze. Wynika stąd, że sakrament urzeczywistnia się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą. I dalej. Przez fakt, że sakrament jest celebrowany zgodnie z intencją Kościoła, moc Chrystusa i Jego Ducha działa w Nim i przez Niego niezależnie od osobistej świętości szafarza. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. Katechizm, moi drodzy, w tym punkcie wprowadza bardzo ważną łacińską formułę ex opere operato, dosłownie, przez sam fakt spełnienia czynności, na mocy spełnienia czynności. Ta formuła mówi nam o tym, że sakrament ma miejsce dokładnie wtedy, kiedy jest ksiądz, ważnie wyświęcony, robi to zgodnie z intencją Kościoła. I to wtedy działa ex opere operato, czyli na mocy samej tej czynności, że ją ksiądz robi, wykonuje. To jest ważne o tyle dla nas, że... To jest niezależne od jego dyspozycji, od tego, czy on jest największym świętym, czy największym grzesznikiem, od tego, czy on prowadzi podwójne życie, czy jest dla nas wzorem do naśladowania. Chodzi mi o to, moi drodzy, że Chrystus w jakiś sposób zabezpiecza swój sakrament, że niezależnie od tego, kim jest ten człowiek, jaki to jest kapłan, I tak sakrament działa, Chrystus i tak działa przez Niego, bo to się nie dokonuje mocą tego księdza, jego świętością, jego gorliwością, tylko to się dokonuje mocą samego Chrystusa. Niesamowita rzecz. I tutaj, moi drodzy, przy tej okazji warto rozróżnić coś bardzo ważnego, dwa wymiary sakramentów, także sakramentu Eucharystii, a więc skuteczność i owocność skuteczność albo inaczej ważność i owocność. Więc moi drodzy, do skuteczności sakramentu osobowość kapłana, to jakim on jest człowiekiem, czy jest zaangażowany, pełen pasji, gorliwy, wierzący, rozmodlony, to nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, bo sakrament działa ex opere operato. Więc wystarczy, żeby był ksiądz, mężczyzna, ważnie wyświęcony i który to robi zgodnie z intencją Kościoła i sakrament działa, jest skuteczny, jest ważny, istnieje, czyli zachodzi przemiana y, chleba i wina w ciało i krew, ma miejsce sakrament, bo to działa, jeszcze raz to powtórzę, warto zapamiętać, ex opere operato, czyli to jest skuteczność. I jeszcze jest, moi drodzy, owocność i to rozróżniamy, bo to nie jest to samo, bo w owocności już odgrywa rolę osobowość kapłana. Czyli to, jaki jest ksiądz, jaki jest celebrans, czy on jest przygotowany, czy to robi z namaszczeniem, czy to robi zgodnie, czy coś tam wydziwia, czy jest homilia pięknie przygotowana, czy to jest ksiądz rozmodlony, święty, gorliwy, czy jest dla nas wzorem, to wszystko ma wpływ na owocność sakramentu Eucharystii. Czyli nie ma wpływu na to, czy Eucharystia zaistnieje, bo ona zaistnieje, jeżeli to jest ksiądz ważnie wyświęcony i tak dalej, ale czy my z tej Eucharystii zaczerpniemy jak najwięcej, a więc czy my będziemy właściwie przygotowani też do, jej, do godnego przeżycia? Od naszej dyspozycji zależy owocność sakramentu, a kapłan może tutaj albo nas jakoś wspierać, motywować, dobrze przygotowywać, ale może też nas w jakiś sposób rozproszyć, zniechęcić. Jeżeli ksiądz odprawiam, że niedbale, w jakiś sposób, nie wiem, wydziwia, nie chcę tu jakichś przykładów podawać, pewnie nieraz z nas też widział takie rzeczy, to odwraca naszą uwagę od istoty rzeczy. Czy głosi Słowo Boże, albo w ogóle tam nie ma Słowa Bożego, tylko jakieś politykowanie, czy jakieś, nie wiem, mądrości wysane z palca, nie wiadomo co, albo po prostu jakieś głupoty, nie wiadomo o czym on mówi, to jasne, że to ma wpływ na owocność sakramentu Eucharystii, na nasze przeżywanie. Więc To jest bardzo ważne rozróżnienie. Skuteczność, ważność i do tego wystarczy po prostu ksiądz, przepraszam, byle jaki, byle jaki ksiądz po prostu, jeżeli odprawia, to jest ten sakrament. Ale jest też owocność i to zależy od tego, jaki to jest ksiądz. Ale też, moi drodzy, więc to nam pokazuje z jednej strony, że jak gdyby takie dwa kierunki. Z jednej strony to nie jest tak naprawdę aż tak ważne, jeżeli jesteśmy tak powiedzmy... Mocniej wierzę, nie wiem jak to określić, ale może być tak, że, że nam nawet ten ksiądz, który jest, nie wiem, niedbale to robi, nam to nie przeszkodzi, bo my wiemy, że w tym jest Jezus Chrystus obiektywnie. Ale często jest tak i my tego bardzo potrzebujemy tych ludzkich znaków, takiej ludzkiej dyspozycji, że to nam po prostu będzie sprzyjało w owocniejszym przeżyciu. Zresztą różne dokumenty Kościoła, ja też mam tutaj wiele dokumentów dotyczących kapłanów i kapłaństwa, one, one mówią o tym, jaki kapłan ma być jaki ma być gorliwy, jaki ma być święty i tak dalej. I choćby y, mam tutaj przed sobą tekst, y, dokument kongregacji do spraw duchowieństwa, kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Posłuchajcie fragmencik. Skuteczność słowa i przywództwa wyświęconych szafarzy bywa przeto większa lub mniejsza, także w zależności od ich wrodzonych lub nabytych przymiotów inteligencji, woli, charakteru, dojrzałości. Pamięć o tym, połączona ze znajomością sakramentalnych korzeni funkcji duszpasterskiej, winna skłaniać prezbiterów do naśladowania Jezusa Dobrego Pasterza i do rozwijania w sobie pasterskiej miłości, która jest cnotą nieodzowną dla owocnego pełnienia posługi. Ten dokument, moi drodzy, wyraźnie używa nawet tych samych słów. Owocność, owocność posługi – To jest konieczne, żeby posługa i też żeby uczestnictwo było owocne zależy bardzo wiele ode mnie, czyli ode mnie od od kapłana. To w jaki sposób ja celebruję liturgię, to jak mówię i co mówię na homilii, to ma duże znaczenie w tym, że ja albo pomogę uczestnikom Eucharystii w jej owocnym przeżyciu, albo niestety im w tym przeszkodzę. Idziemy, drodzy słuchacze, do trzeciej formy, trzeciego sposobu obecności Chrystusa. Dalej mówi nam OWMR, że Chrystus jest obecny w swoim Słowie. Jest obecny w swoim Słowie. I teraz znowu przytoczę tekst OWMR-u, tego samego dokumentu, numer 55. Posłuchajmy. W czytaniach bowiem, które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia Oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu. Uwaga, sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych. Więc tekst ten nam po prostu nie zostawia żadnych wątpliwości, mówi wprost, że Chrystus jest obecny poprzez słowo. Słowo, które czytamy w czytaniach, w psalmie, Ewangelii, homilii, to Bóg przemawia do swojego ludu poprzez to słowo i Chrystus jest obecny. Dalej, moi drodzy, to komentuje ksiądz Cyran w takiej małej książeczce Eucharystii. Słowo Boże odczytywane z Pisma Świętego w liturgii jest słowem Boga Żywego, który tu i teraz ma coś do powiedzenia zgromadzonej wspólnocie chrześcijan – Jednocześnie to Słowo ma przygotować uczestników liturgii do głębszego przeżycia dalszej części mszy świętej, w której ma nastąpić rzeczywiste spotkanie z Chrystusem, ukrzyżowanym, z martwych stałym przychodzącym pod osłoną znaków sakramentalnych. A więc Słowo Boże, czytane, głoszone w liturgii, jest skierowane do nas, do nas, którzy Go słuchamy. I to sam Bóg, znowu sam Chrystus, posługuje się ustami szafarza, księdza, w jego in persona Christi to dalej odwołujemy się do tego, Chrystus mówi. I zwróćcie uwagę, że to też nam pokazują różne akty czci wobec Słowa Bożego, czy Księga Ewangeliarza wnoszona w procesji, okadzenia, to, że stoimy w trakcie Ewangelii, to nam pokazuje, że jest Chrystus obecny, jest obecny, znowu w sposób wyjątkowy i też... To jest bardzo ważne i teraz pozwólcie, przytoczę fragment adhortacji Verbum Domini. Bardzo, bardzo lubię ten tekst, bo tutaj papież Benedykt nam tłumaczy, w jaki sposób mamy rozumieć obecność Chrystusa w Słowie. I posłuchajcie, proszę moi drodzy, punkt 56. Głoszenie Słowa Bożego podczas celebracji pociąga za sobą uznanie, że sam Chrystus jest obecny i mówi do nas, abyśmy Go przyjęli. Na temat sposobów, w jaki należy odnosić się zarówno do Eucharystii, jak i Słowa Bożego, święty Hieronim pisze. I teraz papież cytuje świętego Hieronima. Czytamy Pisma Święte. Myślę, że Ewangelia jest ciałem Chrystusa. Myślę, że Pisma Święte to jego nauczanie. A kiedy on mówi, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, to chociaż te słowa można rozumieć w odniesieniu do tajemnicy eucharystycznej, Niemniej jednak ciało Chrystusa i Jego krew są prawdziwie słowem Pisma, są nauczaniem Bożym. Kiedy obcujemy z tajemnicą eucharystyczną i upada Okruszyna, czujemy się zagubieni. Kiedy zaś słuchamy Słowa Bożego i do naszych uszu przenika Słowo Boże oraz ciało Chrystusa i Jego krew, a my myślimy o czym innym, na jakież wielkie niebezpieczeństwo się narażamy. Moi drodzy, Kapitalny fragment św. Hieronima. Uwielbiam to. Papież, cytując Hieronima, pokazuje nam, że tak samo i bardzo dobrze tak jest, bo to wynika ze czci względem Najświętszego Sakramentu. Kiedy jakieś okruszyny upadną, to wiadomo, co robimy, ale on pokazuje, że nie bardzo się przejmujemy, kiedy Słowo Boże upada na ziemię, niesłuchane przez nas. On mówi, że to jest ten sam Chrystus obecny w swoim Słowie, a kiedy my Go nie słuchamy, mówi na jakie wielkie niebezpieczeństwo się narażamy. To jest dla nas taki, bym powiedział, wyrzut miłości, że nie słuchamy Słowa Bożego, że Słowo Boże spada na ziemię nieusłyszane przez nas. I dalej papież pisze, moi drodzy, Chrystus rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, uwaga, w analogiczny sposób jest obecny w słowie głoszonym w liturgii. To jest kapitalne zdanie, bo mówi papież, że Chrystus jest rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, a w Słowie jest obecny w sposób analogiczny, czyli w sposób podobny. Nie taki sam, bo obecność Chrystusa pod postaciami jest wyjątkowa i zaraz o niej dalej powiemy, ale w sposób podobny, analogiczny. I myślę, że często nie doceniamy i nie przywiązujemy należytej wagi temu, że Chrystus jest obecny w sposób analogiczny, czyli bardzo podobny do tego, jak jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Więc to jest, moi drodzy, dla nas takie zaproszenie, żeby taką samą czcią, taką samą uwagą otaczać Słowo Boże, w którym jest obecny Chrystus, bo On do nas przez to Słowo mówi. Czas, moi drodzy, mija nieubłaganie i jeszcze została nam bardzo ważna, właściwie najważniejsza część, czyli Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. I tutaj wielką pomocą będzie dla nas tekst katechizmu. I teraz zacytuję punkt 1374, który nam tłumaczy, co to znaczy. Przeczytajmy, albo ja przeczytam. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel do którego zmierzają wszystkie sakramenty. W najświętszym sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Ta obecność nazywa się rzeczywistą, nie z racji wyłączności, tak jakby inne były nierzeczywiste ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. Wiem, że to nie jest łatwe, drodzy, ale nie zniechęcajmy się. To są tak naprawdę kluczowe sprawy dla naszej wiary i dla naszej wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii. Więc tutaj katechizm nam mówi, że to jest po prostu wyjątkowy sposób, wyjątkowy sposób obecności Chrystusa. Nigdzie indziej nie ma tak. I to czyni Eucharystię, że ją stawia ponad wszystkimi innymi sakramentami, że Chrystus jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Nigdzie indziej, moi drodzy, nie ma takiej obecności Chrystusa, jak jest pod postaciami eucharystycznymi. I to jest właściwie ten punkt kulminacyjny, dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa, bo w niej jest obecny Jezus Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie, nigdzie indziej Nie ma takiego Chrystusa w taki sposób obecnego. Dlatego Eucharystia jest tak niesamowita, tak niezwykła i dlatego jest źródłem i szczytem. Teraz, moi drodzy, jeszcze zapytajmy się, w jaki sposób to się dzieje. W jaki sposób się to dokonuje, że Chrystus pod postaciami eucharystycznymi jest obecny w taki sposób? A Kościół tłumaczy nam, że dzieje się to przez coś, co nazywamy przeistoczeniem. I teraz przeczytam... Tym razem kompendium katechizmu kościoła katolickiego, punkt 283, tłumaczy, co oznacza przeistoczenie. Uwaga. Przeistoczenie oznacza przemianę całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Ta przemiana dokonuje się w modlitwie eucharystycznej przez skuteczność słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Charakter widzialny chleba i wina, to jest postacie eucharystyczne, pozostają niezmienne. Bardzo ważne, moi drodzy, ten termin przeistoczenie i teraz ja to spróbuję wytłumaczyć tak w bardzo prosty sposób, podejmę się takiego wyczynu. Co to jest? Czyli mówi nam katechizm, właściwie kompendium katechizmu, że to jest przemiana substancji, przemiana substancji. I teraz żeby to wyjaśnić, właściwie to ten termin przeistoczenie wprowadził Święty Tomasz z Akwinu, wielki filozof, a Tomasz z Akwinu czerpał obficie z Arystotelesa. I teraz potrzebujemy taki króciutki kurs metafizyki arystotelesowskiej, czyli nauki o bycie. I teraz bardzo ważne jest to, że Arystoteles wyróżniał coś takiego, że każdy byt, czyli wszystko co jest, Składa się z takich dwóch elementów. Substancja i przypadłości. Substancja i przypadłości. Substancja to inaczej istota, czyli coś, co sprawia, że dana rzecz jest tym, czym jest. A przypadłości to są pewne takie dodatkowe jakieś cechy, elementy, które nie sprawiają, że dana rzecz jest tym, czym jest. Może się to wydać takie zawiłe abstrakcyjne, ale teraz wyjaśnię to na przykładzie i myślę, że to nam dużo rozjaśni. Wyobraźmy sobie na przykład książkę, bierzemy sobie książkę i istotą książki jest, ciężko to wytłumaczyć, ale to byśmy powiedzieli taka książkowatość, że widzimy i wiemy, że to jest książka. Więc jest pewna istota, substancja książki, ale są też przypadłości, na przykład książka ma 300 stron, to jest przypadłość, bo nie musi mieć 300 stron, może mieć mniej, albo ma grubą okładkę, więc zwróćcie uwagę, że kiedy na przykład wyrwiemy sobie 20 stron, to dalej jest książka. Zmieniły się przypadłości, bo już nie ma 300 stron, tylko 280, bo wyrwaliśmy 20, zmieniły się przypadłości, ale istota jest zachowana, to dalej jest książka. Albo byśmy wzięli i pomazali jakimś tam zakreślaczem. Więc już przypadłości się zmieniły, bo jest jakaś pomazana książka, ale to dalej jest ta sama książka, istota jest zachowana. Ale gdybyśmy, moi drodzy, na przykład tą książkę wrzucili do pieca, I ona się spaliła, spłonęła w ogniu, to to już nie jest książka, bo zmieniła się substancja, zmieniła się istota. To już nie jest książka, tylko popiół. Mam nadzieję, że to już nam rozjaśniło, czym jest substancja, inaczej istota, a czym są przypadłości. I teraz, moi drodzy, jak to odnieść do Eucharystii? Więc w Eucharystii mamy znaki, mamy chleb i wino, substancja i przypadłość. I Kościół mówi, że, że to się dzieje Przeistoczenie, czyli zmienia się istota, zmienia się substancja, a więc to już nie jest chleb i to to nie jest wino, ale to jest ciało i krew Chrystusa. Zmienia się substancja, ale uwaga, nie zmieniają się przypadłości. To jest bardzo ważne, że przeistoczenie to jest zmiana istoty, zmiana substancji, że chleb nie jest już chlebem, tylko ciałem Chrystusa, a wino nie jest winem, tylko krwią Chrystusa, ale Przypadłości są te same, tak jak mówi katechizm, postacie eucharystyczne pozostają niezmienne, charakter widzialny pozostaje niezmienny, a więc od strony fizycznej, moi drodzy, czy smaku, czyli przypa- no, przypadłości po prostu są te same. No, mamy w ustach i czujemy, że to jest wino, czujemy, że to jest chleb, czujemy smak jego, gryziemy, więc przypadłości są te same, przypadłości zostają, ale zmienia się istota. Jak to się dzieje? Kościół mówi, że mocą Ducha Świętego. To jest tajemnica, to jest największa tajemnica naszej wiary, jak to się dokonuje, ale filozofia podjęła próbę takiego rozumowego wyjaśnienia i to jest taka najbardziej trafna próba, którą podaje Kościół, że to się dzieje przez przeistoczenie. Myślę, że to jest warte, żeby to wiedzieć i to zrozumieć, przynajmniej w takim ułamku, w jaki sposób się to dokonuje, że zmienia się istota, to jest ważne, ale przypadłości zostają te same, czyli właściwości fizyczne, chemiczne, takie mierzalne, one pozostają te same. Ktoś może powiedzieć, nie chcę tego wątku rozróżniać, no ale jak to jest, że są jakieś cuda eucharystyczne i tam wychodzi w badaniach, że to na przykład mięśnia sercowego fragment jest. Zostawiamy to. To są pewne takie cudowne wydarzenia. To nie są wydarzenia, które się dzieją codziennie normalne, To jest po coś, teraz nie wchodzimy w szczegóły, ale gdybyśmy wzięli, no tak tego się nie robi, ale zbadali ten ciało Chrystusa, które jest na Eucharystii, no to by wyszło, że to jest po prostu chleb, tak, no bo przypadłości zostają te same. To jest ważne, Kościół nas tego uczy i my też czujemy to w ustach smak chleba, więc no myślę, że to jest jasne. Moi drodzy, to jest... Tak Kościół nas uczy, że w taki sposób Chrystus jest obecny pod postaciem eucharystycznymi. Dzieje się to dzięki przeistoczeniu, czyli zmienia się istota, substancja, a przypadłości zostają te same. Podsumujmy na koniec. Więc Kościół uczy nas, że Eucharystia jest niesamowita, wyjątkowa z tego powodu, że w niej jest obecny Jezus Chrystus i nigdzie indziej Chrystus nie jest tak obecny jak w Eucharystii. A jak jest obecny? W czterech elementach, wymiarach. Po pierwsze jest obecny w zgromadzeniu, bo gdzie dwa albo trzej są w imię Jego, tam On jest pośród nich. Jest obecny w osobie szafarza, bo szafarz nie występuje tam jako ksiądz, powiedzmy Krzysztof Augustyn, tylko w osobie Chrystusa głowy, in persona Christi. Więc Chrystus jest głównym celebransem Eucharystii. Dalej w swoim słowie. Bo Kościół mówi, że kiedy jest czytane, proklamowane, głoszone Słowo Boże, to sam Chrystus do nas mówi i jest obecny pod postaciami eucharystycznymi w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny. Bo to się dokonuje przez przeistoczenie, czyli zmienia się substancja, przypadłości zostają te same. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Gratuluję wytrwałości. Moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za dobre słowo, za modlitwę. Ja sam ze swojej strony, jak zawsze, obiecuję modlitwę. Zachęcam do komentowania, do zostawienia jakichś znaków swoich obecności, do zadawania pytań. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i jak zawsze proszę o modlitwę. Sam modlitwę także obiecuję w Waszych intencjach. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.